1: la mañana del lunes 13 de noviembre, los teléfonos de los periodistas y activistas de derechos humanos sonaron con una alerta. O Baena, magistrada electoral de Aguascalientes, fue allá de Sin Vida, dentro de su propia casa, junto con Dorian Herrera, su pareja. Seguramente, muchos de nosotros tuvimos que leer dos veces la noticia para confirmar lo que estaba pasando. Pero ahí estaba, y era tan real que en cuestión de minutos circularon en las redes sociales imágenes filtradas de la escena del crimen, producto de una ruptura de la cadena de custodia a la que la Fiscalía Estatal está obligada. Pronto, los llamados a que se investigara a profundidad este hecho hicieron que Osiel Baena se volviera tendencia. Sin embargo, los mensajes de odio y homofobia intentaron opacar cada mensaje de solidaridad. En Aguascalientes hay un clima antiderechos que ha provocado que el odio salga de los discursos y se transforme en asesinatos y agresiones contra las disidencias sexuales. En ese contexto, Osiel Baena pidió ayuda ante las amenazas que había recibido desde mediados de este año. ¿Qué significa su muerte para las personas no binarias en México? ¿Debemos creer la versión de la Fiscalía de Aguascalientes? ¿Cómo debería de investigarse este caso y qué contextos deberían tomarse en cuenta? Esas, esas son las preguntas para hoy. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Antes de entrar de lleno al tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
2: Como te platicamos en nuestro episodio del martes pasado, el ministro Arturo Saldívar presentó su renuncia a su cargo en la Suprema Corte de Justicia, justo un año antes de que terminara su periodo de manera oficial para poder unirse a la 4T. El pasado 15 de noviembre, el Senado aprobó, con 63 votos a favor y 43 en contra, la solicitud de renuncia. Así como Taylor
3: Swift ha dividido su carrera en eras, Hoy el ministro termina una era marcada por la justicia e integridad y entra a una nueva donde abonará a los trabajos de transformación.
2: Ahora, una vacante ha quedado disponible y el presidente envió una terna con exclusivamente candidatas mujeres. Ellas son María Estela Ríos González, actual consejera jurídica de la Federación. Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y hermana del actual jefe de gobierno, Martí Batres. Y, por último, Berta María Alcalde Luján, comisionada de operación en Cofepris y hermana de Luisa María Alcalde, la actual secretaria de Gobernación. En otras noticias, el pasado miércoles 15 de noviembre se llevó a cabo en San Francisco, California, el Foro Económico Asia-Pacífico conocido como APEC, por sus siglas en inglés, con los 21 líderes que integran el foro. Y a pesar de que en un inicio el presidente López Obrador había dicho que no acudiría debido a la presencia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, con quien ha tenido diferencias por los cuestionamientos que ha hecho sobre su nombramiento, al final sí llegó y se reunió con los líderes de Estados Unidos, China y Canadá. AMLO y el presidente chino Xi Jinping acordaron intercambiar información sobre los embarques que salen de Asia para así tener mayor control sobre los precursores químicos que llegan al continente y son usados en la producción de fentanilo. Mientras que con el ministro canadiense Justin Trudeau se trataron temas relacionados con la migración. Finalmente, con el presidente Biden, AMLO reafirmó el compromiso de seguir colaborando en el combate a las drogas sintéticas, en especial el fentanilo. Por si aún no te habías enterado, actualmente se está discutiendo en el Congreso una iniciativa de reforma, impulsada por Morena, que busca disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Sin embargo, aunque es una propuesta que nos ha ilusionado a todas y todos, aún le queda mucho camino legislativo, ya que la iniciativa apenas está discutiendo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quien ha organizado un parlamento abierto para evaluar sus pros y contras, y a partir de ahí decidir si se sube al Pleno de la Cámara. Aquí empieza lo realmente importante, ya que, si esto se logra, los diputados procederán a discutir la iniciativa, hacerle modificaciones, etcétera, y en caso de ser aprobada, deberá ser turnada a la Cámara de Senadores, que realizará el mismo proceso. Si ambas cámaras la aprueban sin cambios, finalmente podrá ser turnada a los congresos locales, en donde al menos 17 deberán dar su visto bueno para que ahora sí pueda entrar en vigor. Definitivamente eso no se realizará este año, pero con mucha suerte, en 2024 tal vez podamos tener una nueva reforma laboral que de realizarse, por cada cinco días laborales, los trabajadores podrán disfrutar de al menos dos días de descanso.
1: Ahora sí, entremos de lleno al tema de la semana. Después de conocerse la muerte de Ociel y Dorian, casi todas las ciudades del país organizaron una protesta para exigir una investigación a fondo y honrar la memoria de Le Magistrade, que desafió todos los estereotipos de la política mexicana. En mayo de 2021 escribió sobre sí mismo en un resumen curricular entregado al INE, Jesús Ociel Baena Saucedo. Ciudadane mexicane, no hombre, no mujer, autodescrito no binaria. Orgullose de pertenecer a la comunidad LGBTIQ, desde mi infancia. Discriminada y señalada por no cumplir con patrones de conducta heteronormados, sin estereotipos de género. Orgullose de romper paradigmas sociales. El documento también muestra que Ociel no era ningún improvisade. Desde 2006 comenzó a participar como supervisor electoral en el IFE en Coahuila y alternó entre esa posición y la de capacitadore hasta 2011. Luego accedió al servicio profesional del INE y en 2017 se incorporó al Poder Judicial de Aguascalientes. Posteriormente, en octubre de 2022, se convirtió en la primera persona no binaria en México y en Latinoamérica en ser magistrada electoral. Y tal vez fue en ese momento cuando comenzaron las críticas hacia Ociel por algo que podría provocar una larga discusión con el mismísimo Mario Vargas Llosa, el lenguaje inclusivo. Con su muerte, la obsesión por conservar el binarismo en el castellano no terminó. Hasta el momento, la Fiscalía de Aguascalientes no ha hablado de las amenazas que sufría Ociel. Además, se mantiene firme con su versión de que no hubo una tercera persona involucrada, que Dorian asesinó a Ociel con una navaja y después se suicidó. Dicen las autoridades que fue un crimen pasional. No obstante, la idea de que una pareja con problemas y diferencias termina en un altercado físico que acaba con la vida de una persona ha sido utilizada cientos de veces, por ejemplo, en casos de feminicidios que no eran investigados como tales. Históricamente, esta ha sido una excusa para no investigar las razones de fondo de un crimen como este. Durante la velada del pasado lunes en la Ciudad de México, Fabiola entrevistó a la periodista y activista Ofelia Pastrana. Ella nos cuenta que siente rabia por la gente que está más furiosa porque una palabra como magistrades se escriba con E y no con O que por la muerte de Ociel.
3: Le vi hace muy poco en un evento y no se me olvida que le preguntaron un poco acerca de lo difícil que es vivir siendo quien era y dice pues que soporten y entonces da mucha rabia ver que alguien que pues manejaba su vida así, tan libre, bonita como pues se supone que es, ¿no? Eh, acabe enredada en una historia de un supuesto crimen pasional que es una falacia y detrás de es que no se nos olvide que esto es una persona que estaba en el gobierno bajo un programa de protección.
1: En esa velada, Fabiola también entrevistó a Laurel Miranda, periodista y activista, quien nos invita a pensar si los medios de comunicación deberían dar un paso más para regular los comentarios de odio de las audiencias.
3: Me parece que la conclusión precipitada de la Fiscalía estigmatiza a las poblaciones, al mismo tiempo que la cobertura por parte de los medios es sesgada. Y me pone a pensar también en la necesidad de la regulación de sus audiencias, porque creo que así como los espacios y los centros que son comerciales prohíben la discriminación, los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de supervisar cuáles son los comentarios y cómo es la dinámica de comportamiento de sus audiencias en plataformas digitales.
1: Mónica Cervón es periodista en Aguascalientes y colabora con medios como Proceso, PopLab y ¿A dónde van los desaparecidos? Ella nos cuenta más sobre el clima de amenazas que vivía Uciel.
3: Eh, lo que sé y lo que hemos podido saber, tanto por las autoridades como por la familia de la magistrada, como por integrantes de diversos colectivos y personas cercanas, amigas, amigos, amigues de, de, de la pareja, es que pues había recibido constantes amenazas. Era eh, en sus redes sociales pues eh, muy, muchos insultos ¿no? de, de, pues de las personas. Este, y bueno, lo que nos comentó su familia, específicamente su hermana, Cintia Baena Saucedo, durante el funeral de la pareja que se realizó el martes en la mañana, eh, fue que cuatro días antes de que, de que la pareja falleciera, eh, Ociel había recibido una amenaza eh, en un programa, durante un programa en vivo que había, en el que había participado
1: La investigación de la Fiscalía Local ha sido puesta en tela de juicio por los colectivos de la diversidad y durante las marchas por la memoria de Ociel se escucharon consignas como esta ¡Oh! Mónica nos cuenta que la familia de Ociel había estado muy atenta de la pareja ante el escenario de intimidaciones que vivía el de Magistrade.
3: El de y su pareja estuvieron en Oaxaca el, el fin pasado, eh, justo participando, Osiel Baena estaba participando en un evento político relacionado con las acciones afirmativas para eh, acceder a cargos eh, políticos y eh, nos decía Cintia Baena que su familia, sus papás, habían estado muy al pendiente del regreso de la pareja justamente porque pues, tenían esta amenaza no y entonces que habían estado en constante comunicación.
1: Pero hay más. El clima de violencia contra la población LGBTIQ+, en Aguascalientes, cobró otra víctima este 2023.
3: Este año particularmente ha sido eh, pues un año complejo en ese sentido. En julio de este año eh, fue asesinado un activista de, también de la comunidad LGBTQ+ que venía desde Guerrero. Ulises Nava Valencia, eh, que pues, fallece en, un en unas circunstancias muy violentas. Él justo venía para asistir a un congreso organizado, entre otras personas, por la magistrado de Ossiel Baena, que era, que era una persona cercana a Ulises Nava. Y bueno, era un, un congreso para hablar sobre justo acciones afirmativas en un museo, en un lugar ubicado en el primer cuadro de la ciudad capital, y bueno, Ulises Nava es asesinado a balazos.
1: La periodista tiene la lectura de que los grupos conservadores tienen una fuerte influencia en la entidad, donde victorias para los derechos humanos como el aborto o el matrimonio igualitario han tenido que conseguirse por la vía judicial en la Corte.
3: Es un Estado eh, controlado en todos sus órganos de gobierno por el Partido Acción Nacional que ha sido también el partido que al menos pues en el Congreso, que es donde se legisla y donde se aprueban los, los derechos y se cambian las leyes, pues ha sido quien, quien no lo ha permitido. no Entonces eh, también hay un, un poder muy grande, no solo social, sino también político de la Iglesia Católica, que constantemente pues, ha interferido tanto en elecciones como eh, pues en decisiones de gobierno.
1: Y en una sociedad como esta, Ociel Baena desafiaba todo con su sola existencia. Las costumbres de la política local, las formas del mundo de los abogados y el statu quo en el que se han mantenido las leyes locales a pesar de que el resto del país avanza en otra dirección. Para este episodio también invitamos a Geraldina González, presidenta del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. A ella le preguntamos qué violencias atraviesan las personas no binarias que, como Ociel, desafían el patriarcado.
4: Una persona no binaria eh, formando parte de la comunidad de la diversidad sexual y de género eh, pues vive diversas violencias, diversa exclusión, discriminación, discursos discriminatorios y de odio eh, en varios espacios. Eh, de acuerdo con, con los datos que tenemos del área de atención en específico y que se refieren a la comunidad en general, encontramos exclusión, en el ámbito laboral principalmente, pero también en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud. Eh, yo me atrevería a decir que las personas eh, no binarias eh, sufren o viven discriminación de manera muy abierta cuando se trata del reconocimiento de su identidad de género.
1: Una de las principales discriminaciones que viven las personas no binarias es el rechazo y la ridiculización de sus pronombres
4: lo hemos visto ahora con los lamentables eh, eh, hechos que nos enteramos de la, de la muerte del magistrado. Magistrade, Cómo las personas eh, siguen peleándose con la E, ¿no? De la magistrada, siguen peleándose con el reconocimiento de su identidad de género, siguen peleándose con eh, cómo se representaba ella misma eh, eh, a la hora de, de vestirse, por ejemplo, de arreglarse, de, de, de expresarse, ¿no? Y, y precisamente estas son eh, parte de los discursos de odio, de las actitudes discriminatorias y de exclusión que viven las personas no binarias en distintos espacios. ¿no?
1: ¿Pero por qué sigue generando tanto rechazo el uso de la E y de los pronombres no binarios entre la sociedad mexicana? Para intentar encontrar una explicación, invitamos a la historiadora Pena Barrete, autora de los libros México Racista, Una Denuncia, Alfabeto del Racismo Mexicano, ¿Quién Conquistó México, entre otros.
5: Yo sinceramente no lo entiendo, pero es la misma razón por la que no entiendo por qué la gente se enoja tanto por el hecho de que una persona ejerza su libertad y se vista como quiera o por el hecho de que una persona se sienta atraída por personas de su mismo sexo o por el hecho de que una persona pues, se comporte de maneras que no son supuestamente la norma. Creo que pues, básicamente hay, tenemos en México muchas tradiciones de intolerancia.
1: Para Fena Barrete, la violencia machista, la religión, la intolerancia a la diversidad son aspectos que permanecen desde la conquista y que han ayudado a mantener el orden social y racial en el que vivimos.
5: Y tenemos también pues, una tradiciones de xenofobia, de prejuicio, de racismo, de discriminación contra todas las personas que son diferentes. Tenemos humoristas de pacotilla que creen que insultar a las personas homosexuales o a las mujeres es divertido y que hacen su carrera de supuesto humor a partir de la denigración de la de, pues de la, del humor despectivo hacia personas diferentes pues todas esas tradiciones pesan y, y pues conforman nuestra cultura nacional mexicana Me, México no es una nación tolerante y pues debemos admitirlo frontalmente ¿no? eh, yo creo que en particular las identidades de género confrontan muchísimo a las personas porque las hacen cuestionar su propia identidad
1: y en un contexto así, reconocerte como una persona no binaria no es nada fácil.
5: Pues es un proceso muy muy complejo, ¿no? porque, porque finalmente implica, en primer lugar, dejar atrás justamente todo aquello que la sociedad nos ha prescrito, que la sociedad nos ha exigido el que pues tienes que como si, si, si fuiste asignado como varón al nacer, pues tienes que cumplir con todas las expectativas de la masculinidad comportarte de cierta manera relacionarte de cierta manera con otros varones y de otra manera con las que fueron designadas como mujeres y pues es, eso pues, es algo que, que, que te enseñan en tu familia, que te enseñan en la escuela, que te enseñan en todos lados, entonces reconocer que tú puedes tener una verdad íntima, personal que es diferente a eso que todo mundo te está diciendo, pues no es un proceso fácil.
1: Para las personas nominarias, la representación de ellas que significaba Ociel Baena en el Poder Judicial es muy importante porque esto se traducía en que las brechas se estaban cerrando.
5: Pues siempre pues nos celebramos que haya alguna de nosotres, alguna o alguno, depende también de sus maneras de identificarse, que, que adquiera visibilidad y que represente a la comunidad. Estas personas se convierten de alguna manera en portavoces, se convierten en, en ejemplos para muchas y muchos de nosotros que, que, pues, que admiramos, por, en primer lugar, pues su valentía, su, eh, su capacidad de, de, estar a, de salir a la luz pública y de, y de mostrar con orgullo una identidad que por otro lado es perseguida y muchas veces denostada. Y también admiramos, bueno, también una cosa que celebramos es que esa, esa visibilidad, Abre espacios para las demás personas.
1: Y aunque nos han dicho una y otra vez que la familia es la base de la sociedad, lo cierto es que muchas veces es una institución en la que las discriminaciones de todo tipo se reproducen una y otra vez, a veces como apodos o chistes, otras como violencia física y exclusión.
5: Pero pues si la sociedad es racista, si la sociedad es, es este, homofóbica, si la sociedad es antitrans, es transfóbica, pues la familia también, las familias también son racistas, homofóbicas y transfóbicas. Creo que es la, y es la misma violencia. Finalmente, eh, lo que hay detrás de muchas historias de racismo familiar es el poder de un patriarca. Y eso, pues desde luego, ese mismo poder se ejerce brutalmente contra los raritos, contra los que no son hombrecitos contra las marimachas, que son todos términos familiares, son todos términos que, se, que inclusive se usan a los niños, ay no seas tan marimacha porque porque, porque no, porque una chica no es suficientemente femenina ay no pareces hombrecito, estás llorando, o sea esas cosas son violencia que se repite una y otra y otra vez y que pues desde luego pues afectan profundamente a las personas que, que no correspondemos a la norma
1: Reconocer que no te identificas como hombre ni como mujer es un paso gigantesco y puede llevar a romper lazos con la familia y amigos, que hace que la red de apoyo de una persona se vuelva más pequeña y sea más difícil afrontar las dificultades de la vida. Para Fena Barrete, este es un proceso continuo que no termina.
5: Nunca se sale completamente del closet porque en todas las circunstancias sociales en que una persona queer o no binaria se encuentre, tiene que volver a salir del closet Porque la gente va a asumir, en primer lugar que esa persona es binaria, o sea, que es hombre o mujer, y va a asumir que es heterosexual porque esa es la norma, ¿no? Vivimos en una sociedad heteronormativa, ¿no? Y, y cisgénero. Y entonces, pues, cada vez que estás en una nueva, que vas a un, nuevo, a un nuevo evento, que vas a un nuevo eh, lugar, pues tienes que enfrentarte a, a esa, volver a salir del closet.
1: Y dicho esto... ¿No debería la Fiscalía de Aguascalientes tomar en cuenta todos estos contextos para investigar la muerte de Osiel Baena y Dorian Herrera? La respuesta es sí, porque esa dependencia está obligada a seguir el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Para Geraldina González de la Vega, el caso tiene que investigarse necesariamente con perspectiva de género.
4: La perspectiva de género es un, una herramienta, una metodología obligatoria para las autoridades en términos de que lo que hace es precisamente reconocer los contextos de desigualdad, los contextos de subordinación en que se ubican determinadas personas, en este caso las personas de la diversidad sexual eh, y de género, y tomarla en consideración para realizar en este caso eh, muy particular las investigaciones la Suprema Corte de Justicia ha dicho que es obligatorio para los jueces y juezas y eh, jueces eh, eh, utilizar esta herramienta justo para el acercamiento a todos los casos no solamente a los a los casos penales pero a los casos en general
1: Geraldina González de la Vega nos dice que es importante que la justicia analice este caso con una perspectiva de interseccionalidad, un concepto que, según nos explica, fue desarrollado por feministas afrodescendientes para visibilizar cómo las estructuras de discriminación operan de distintas maneras en las personas que pertenecen a uno o más grupos históricamente excluidos.
4: Me parece que es muy importante... Eh, desterrar ese concepto de que para hacer justicia necesitamos vendarnos los ojos y no mirar a las partes, ¿no? Creo que muy al contrario, tanto las autoridades ministeriales como las autoridades jurisdiccionales, es decir, jueces, juezas, tendrían que abrir bien grandes los ojos para poder mirar a la víctima en su contexto y en sus relaciones, para poder tener una investigación que tenga mucho más claramente los elementos de lo que sucedió.
1: La actuación de las fiscalías locales en otros casos nos hace tener elementos para dudar. Recordemos, en 2022, el caso de Devani Escobar, cuyos padres han hecho un esfuerzo monumental para aportar nuevas pruebas que contradicen la versión de la Fiscalía de Nuevo León de que cayó accidentalmente a una cisterna. En 2001, la abogada defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, fue encontrada sin vida en su departamento después de múltiples amenazas de muerte por parte de caciques locales y fuerzas de seguridad, derivado de casos que investigaba. La entonces Procuraduría del Distrito Federal dijo que se había suicidado y filtró detalles íntimos de su vida personal a los medios de comunicación para intentar dar sustento a su versión. El caso tuvo tantas irregularidades que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una sentencia en 2021 contra el Estado mexicano, en la que se obliga a reabrir el caso, a emitir una disculpa pública y hasta a renombrar una calle en su honor e instaurar un premio de derechos humanos con su nombre. En 2021, el actor Octavio Ocaña murió por una bala y la explicación inicial de la Fiscalía del Estado de México fue que se había suicidado accidentalmente tras perder el control del auto. No obstante, un peritaje independiente dado a conocer por su familia reveló que la bala que terminó con su vida salió del arma de uno de los policías que lo detuvo. Y con ejemplos como estos podríamos seguir muchas horas. Pero por ahora lo importante es decir que organizaciones de derechos LGBTIQ+, como YAG México, han solicitado a la Fiscalía General de la República ser reconocidas como víctimas indirectas en términos de la Ley General de Víctimas y que sea esta instancia la que atraiga el caso. Asimismo, la defensa de la familia Baena prometió presentar nuevas pruebas en los próximos días. En Semanario Gatopardo quisimos dedicar este episodio a honrar la memoria de Ociel, una persona que desafió estereotipos, que luchó por ampliar los derechos para todas las personas y que abrió las puertas para que más gente no binaria pueda llegar a posiciones de poder para dar la lucha por una vida libre de violencias. Si eres una persona no binaria en la capital del país y te sientes en peligro, te recomendamos acercarte al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. En los teléfonos, 55-46-00-82-33 y 55-53-41-30-10 Ahí podrán canalizarte con instituciones como el Consejo Ciudadano Pueden acompañarte a presentar una denuncia O puedes acercarte también al mecanismo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas No estás sola, no estás solo y no estás sole como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos. Esta semana continuamos con las acciones afirmativas en favor de las mujeres que ha estado implementando el INE para las elecciones de 2024.
2: Esta vez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha aprobado por unanimidad hacer pasar del 40 al 50% en el financiamiento de las campañas y acceso a tiempos de radio y televisión para las candidaturas de mujeres. Este aumento no solo aplicará para las candidatas a gubernaturas de los partidos nacionales o locales, sino también para las elecciones en ayuntamientos, alcaldías y diputaciones locales o federales, donde el financiamiento para mujeres no podrá ser menor a 50%. Esta acción forma parte del proyecto del INE de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que busca generar una competencia equitativa entre los candidatos y las candidatas, al reconocer las brechas de género que existen entre ambos.
1: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.